0: Por amor. Por mi madre. Por mi abuelo. Por mi hijo. Por mi amiga. Por mis amigos. Me vacuno porque te quiero. Vacúnate por amor. Y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.
1: Perdone, ¿de qué medio es? Eh, edad V. De Eda TV. La portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asistió ayer a la festividad católica de la Almudena y pidió a la patrona alegría. ¿Qué opina de que ahora rece a la Virgen cuando en 2015 destrozó una capilla de la Universidad Complutense? Condena la violencia de
2: los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas porque ese doble trato? Va a pedir perdón a las víctimas de las FARC,
1: organización terrorista a la cual usted asesoró.
0: ¿Cómo valora su segunda condena por llamar violador a un fallecido después de haber sido condenado también por, por pagar en B a su asistente y por qué se niega a pedir perdón a esta víctima? ¿Cree
1: que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como, no, como no, 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 no. ¿Y su país cómo está por culpa
3: del comunismo? Bueno, hasta luego, muchas gracias
2: que no va a dejar a Íñigo rejón tirado en su partido político Más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones cuando sea a, a Yolanda Díaz. ¿Va
3: a cumplir usted su promesa
1: de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana?
2: Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llegó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario gara
1: ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Mm. Es pues que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Mm. 50
2: 23, pues me dan da un palo terrible. Sí, ¿sabe usted
1: a qué voto? Carvajal dice, asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo, y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Quería preguntar, ¿por qué prefiere usted bailar bachata y perrear en la cadena ser a contestar a medios acreditados en el Congreso como EDATV a los que insulta? La secretaria de organización de su partido, Lily Bestrink, que ha reconocido en reuniones con la militancia que Podemos carece de cargos con estudio para elaborar leyes. ¿Creen que están ustedes preparados para formar parte del gobierno de coalición?
0: ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero?
1: ¿Le parece delito de odio, señor Errejón, pegarle presuntamente una patada a un señor con cáncer, enfermo de cáncer? ¿Le parece un delito de odio? ¿Condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus?
0: Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. ¿De qué medios usted? De la TV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no.
2: Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio de. No acreditado. vamos a
0: contestar a la extrema derecha. La pregunta es ¿qué hace usted aquí?
1: Muy buenos días, buenas tardes, espectadores de, de Estado de Alarma. Eh, bienvenidos a El Teremómetro, eh, donde vamos a analizar hoy muchos eh, temas de actualidad que están, eh, que, que están eh, digamos, irrumpiendo a lo largo del día de hoy. Tenemos que mm, conectar directamente con Barcelona, porque esta mañana, eh, bueno, pues, Antifas, la extrema izquierda nacionalista, mm, independista, independentista, se ha tratado de boicotear, de reventar el acto que los constitucionalistas de Sacabat eh, han organizado en, eh, en, bueno, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tenemos imágenes de los momentos de las cargas policiales cuando, bueno, pues cuando estos radicales antiguos y demás se han dedicado a lanzar eh, botes de humo. Vamos a ver las imágenes de, de esos momentos de, de tensión que se han vivido en la Universidad Autónoma. <risa> Bueno, desde luego, eh, este son es un, una parte de las imágenes porque porque ha habido más, ha habido más momentos en los que efectivamente todos estos eh, totalitarios han intentado reventar, como digo, el acto de los constitucionalistas. Eh, nosotros hemos tenido ahí a nuestra a nuestra compañera Mariana Siencio, que con la que ahora eh, conectaremos. Ella, sin embargo, bueno, pues ha, ha podido eh, conseguir. Algunas eh, declaraciones eh, de Julia Calvez, que es la Julia Calvez, que es la presidenta de esta organización de jóvenes eh, que son partidarios de la libertad en la universidad, eh, en las universidades catalanas, que lo que no quiere, están en contra de las imposiciones lingüísticas del catalán eh, y de los independentistas, y de hecho ha tomado eh, bueno, pues unas declaraciones a, a Julia Calvet que vamos a escuchar a continuación.
0: Buenos días, estamos con la presidenta de SACAVAD, Julia Calvert, eh,
4: que nos explicará un poquito la bueno el acto que se ha hecho hoy, que causaba de libertad, ¿no? El título del acto era... de defensa de la libertad. En defensa de la libertad. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
0: Estamos muy contentos porque al menos hemos podido realizar el acto, porque no se nos aseguraba que podríamos hacerlo. Sin embargo, hemos pasado, como siempre hemos hecho, y una vez más hemos dado una lección a este separatismo más radical, que está ahí ladrando
4: el acto en principio era en la plaza cívica tenía Exacto.
0: entendido, ¿no? Exacto, era en la plaza cívica por, pero por cuestiones de la universidad de excusas pues, bueno, excusas como que puede interpadecer la docencia, pues no nos han dejado y cuando el CPC y otras entidades separatistas y radicales, comunistas lo han hecho, entonces, bueno ya vemos aquí qué discrecionalidad utilizar. Ya, Bueno,
4: estamos yendo, llevan ya ya horas ahí, bueno, perreando y, bueno, esto es lo que estamos viviendo actualmente aquí en
0: Cataluña. Y, y bueno, entonces el acto se ha hecho dentro de, un, de una sala, ¿no? Exacto, en el cine, que es donde básicamente nos han proporcionado hacerlo. Pero, bueno, la idea principal era hacerlo en, en la plaza pública ahí en el punto neurálgico, donde ahí podíamos demostrar realmente que hemos ganado otra vez. Muy bien, pues,
4: bueno, bien. si nos quieres si nos quieres explicar bueno, la cosa lo que se está viviendo actualmente en, las, en la universidad, en concreto esta
0: Universidad Autónoma de Bellaterra. En... Sí, bueno, la Universidad Autónoma de Bellaterra es la verdad, es muy complicado estudiar aquí. La verdad es que si te identifican con Sacabato o con algún partido no separatista, pues obviamente te hacen el vacío, te, te apartan, ¿no? Porque básicamente es, es su manera, ¿no? De hacer, siempre apartándote, separándote de la gente. Y bueno, en plano de discriminación continuamente, porque no piensas como ellos? Entonces es muy difícil. Pero sin embargo, continuamos haciendo actos, no nos van a callar, porque creemos que es muy importante, porque Cuba es territorio nacional, Cataluña es de España y por España seguiremos haciéndolo. Muy bien,
4: Julia. Bueno, pues como presidenta de Sagabat, te damos las gracias desde el equipo de Estado de Alarma y de todos los españoles constitucionalistas. Muchísimas gracias, Julia.
1: Bueno, pues eh, quiero saludar ya a nuestros invitados alrededor de la mesa del termómetro de este de este jueves, eh, que son Javier y Gartúa. Muy buenas tardes, eh, Javier.
2: Hola, buenas tardes, Jorge.
1: Este, me alegra saludarte también a José Paparelli. Hola, ¿cómo estás, Paparelli? Hola,
5: ¿qué tal, Jorge? Un gusto estar aquí con, con vosotros en EATV y en el termómetro, claro que sí.
1: Bueno, el gusto, el gusto es nuestro. Y tenemos ya conexión con Mariana Asensio, que como decía, ha estado esta mañana en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha estado viendo los hechos. Hola Mariana, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
1: Bueno, eh, eh, Mariana, dinos exactamente qué es lo que ha ocurrido. Ahí estaban toda la, la, la organización juvenil de SACABAT, organización constitucionalista que hay en Barcelona, iban también representantes del Partido Popular, eh, de Vox, eh, de Ciudadanos es cuando ha llegado un grupo de, de los que ya, se llaman en Barcelona también como LACIS, ¿no? Eh, radicales independentistas del LACITO amarillo, eh, antifas, antisistema, como, como queráis llamarles, pero efectivamente gente de la extrema izquierda, ¿vale? Y han intentado, bueno, pues, reventar el acto y los Mossos han tenido que actuar, ¿no?, cargando contra ellos. Mariana. A
4: ver, hoy muy... como te oigo muy flojo, ¿eh? Pues, la verdad... Eh, muy triste lo que hemos vivido. ¿Me oís?
1: Sí, perfectamente. ¿Se oye? Sí.
4: ¿Me oís? Hola, Jorge.
1: Sí, sí, te oímos, por favor. Sigue... Cuéntanos lo que ha ocurrido.
4: Sí, eh, pues muy triste, muy triste lo que estamos viviendo aquí en, en la universidad, lo que hemos estado viviendo. Eh, estudiantes que no pueden expresarse en su propio idioma y, y bueno radicales de la CUP, independentistas y, y otros partidos pues bueno insultando y agrediendo bueno suerte que había un cordón policial y, y bueno no han dejado hacer el acto donde se debería de hacer que es en la plaza cívica de hecho eh, estaban la, el día estaba solicitado desde hacía mucho tiempo pero bueno todo eran excusas y un acto que se debía de celebrar eh, el mes pasado, a principios de este, eh, se, hace, se, ha, eh, se ha ido alargando hasta final de este, de este mes. Y, y bueno, e insisto, no se ha podido hacer en la plaza cívica, lo han tenido que hacer en, en un acto, en un en una sala, eh, para estar protegidos de toda esta esta gente. Bueno, son cachorros, como decimos, de, de la CUP, de, la de partidos de para que recordemos a
1: ver, creo que tenemos algún problema eh, con tu hay algún problema con tu conexión a internet, eh, Marian, a ver si consigues eh, solucionarla. Mientras tanto, paso, digamos, con, 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 con el análisis de, de paparelli y de Javier y Gartúa. Eh, paparelli, empezamos contigo. Eh, ¿Qué te han parecido los incidentes de, de, este, de esta mañana en Barcelona?
5: Bueno, Jorge, estamos eh, nuevamente ante un acto más de, de esto que podríamos llamar al la Cataluña supremacista, ¿no? La Cataluña segregacionista. ¿no? Es realmente eh, estamos entrando ya en una dinámica eh, es incomprensible lo que lo que estamos sufriendo, ¿no? Aquí en España con esto de la utilización de en este caso, por ejemplo, de la lengua de la lengua de la lengua española española de la lengua común de la lengua de la lengua que todo ciudadano tiene el, 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 el derecho y el deber de, de conocer y sin embargo en una parte del territorio nacional pues está está vetada está segregada y esta segregación lógicamente se relaciona no solo con, con el ámbito cultural sino que tiene un, un efecto directo sobre las personas, ¿no? Es decir, vemos violencia, vemos agres agresiones, eh, y una vez más, en un sitio en un sitio que en teoría es un sitio de, de pensamiento, que en este caso es eh, la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Es decir, no es la primera vez que sucede, lamentablemente no será la última, ¿no? Por lo que estamos viendo incluso eh, con... Con el, el, el acuerdo, ¿no? El acuerdo de los, de los presupuestos del gobierno, que al final mmm, se consiguió gracias al apoyo, en este caso, de eh, Esquerra Republicana y Bildu. Y que fi, fíjate, eh, Jorge, que eh, los requisitos para apoyar los presupuestos mmm, de todos los españoles, los presupuestos generales del reino, Esquerra Republicana pide eh, que las plataformas, en este, las, las plataformas audiovisuales, en este caso bueno, podemos hablar de Netflix y otras, eh, HBO y demás, eh, tengan una cuota, una cuota en lenguas cooficiales. ¿no? Eh, están, pidiendo, están pidiendo que eh, una empresa, eh, una empresa privada, eh, tenga la obligación de.. Eh, hacer contenidos en una de las lenguas cooficiales, en este caso el catalán como también el vasco. ¿no? Eh, por otro lado, en el caso de, de, los, eh, de los herederos de, de Batasuna, eh, en el caso de Bildu, eh, pidieron que eh, uno de los programas bueno, de, de la televisión autonoma, autono, autonómica vasca eh, se vea en Navarra, un programa infantil se vea en Navarra. Entonces llama poderosamente la atención que los enemigos de España declarados, los que buscan romperla, los que buscan la segregación, los que, los que buscan eh, montar un país ficticio, ¿eh? como, como, como realmente como, como, como lo que es, lo que es en este caso la, la pretensión de los independentistas, montarlo en función de algo que tiene que ver con la, con la cultura. ¿Eh? Con, la, con, 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 con lo cultural, en este caso con, con la lengua. ¿no? Entonces esto resulta, resulta curioso. ¿Por qué? Porque yo creo que lo, que lo que busca el separatismo, lo que busca el independentismo es a mediano, a corto y a largo plazo conseguir sus objetivos. ¿no? Y la, la cultura y la batalla cultural es fundamental en él. Sí. Eh, sí, papá, eh, Javier,
1: eh, disculpad un momento porque creo que podemos ya retomar esa conexión con Mariana Sensio eh, desde Barcelona. Mariana, nos escuchas. Hola, Hola.
4: ¿Qué, ¿qué tal?
1: Te pregunto eso, nos escuchas ahora bien, ¿verdad? Hola.
4: Nos oigo muy bien.
1: Bueno, pues eso, nos estabas diciendo, Mariana, los problemas que ha habido para convocarla, digamos, en eh, la manifestación, bueno, el acto de, de desacabar estaba previsto inicialmente en otra ubicación, al final les han dado, les habían dado otra y pese a todo, bueno, pues los cachorros independentistas de la extrema más izquierda bueno, pues eh, han estado ahí eh, boicoteando, boicoteando el acto. ¿Al final se ha podido hacer el acto?
4: Bueno, el acto no se ha hecho en la plaza cívica, eh, no se podía hacer porque no se podía acceder, Estaba, había un cordón policial y no se podía acceder, estaban, bueno, estaban muy agresivos y no podíamos acceder. Entonces se ha hecho en una sala, eh, se ha hecho, pues, bueno, el acto se ha hecho en, en una sala, pues, protegidos. Una pena, pero teníamos que estar eh, protegidos de, de todos estos eh, radicales que son eh, catalanes, catalanes como nosotros, pero bueno. Ya lo que decíamos antes, es mmm, el problema que hay aquí es que están subvencionados y, y bueno, tenemos políticos de en la Cub y en otros partidos que mmm, van mmm, eh, incitando a todos estos jóvenes a, a, bueno, a agresión, a, a discordia, a separar y bueno, es muy, muy, lamentable, muy lamentable lo que hemos vivido hoy en la universidad.
1: Sí, pues, eh, María, muchísimas gracias por, por tu testimonio, por haber estado ahí en Barcelona haciendo un gran trabajo como, como siempre y, bueno, y volveremos a hablar en próximos días, ¿de acuerdo?
4: Bueno, gracias a vosotros por hacer ver a, a los españoles lo que está ocurriendo aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge.
1: A ti. Eh, Javier, eh, bueno, yo creo que, que muy lamentable, ¿verdad?, lo que se ha vivido esta mañana en Barcelona, y demuestra, digamos, el, el, el vamos el, no solamente el fanatismo al que está llegando una, una parte de esa población, eh, digamos, de, de extrema izquierda independentista de los CDR, son prácticamente terroristas callejeros, ¿verdad?, tratando de amedrentar a bueno pues a, que, a quienes quieren que la Constitución y la ley eh, se haga extensiva bueno, pues en, en todos los rincones de España, incluyendo, por supuesto, Cataluña. Ahora hablaremos también de esa sentencia que el gobierno está dispuesto a pasar por alto con el, con el tema del 25% de enseñanza en castellano, que está, bueno, en fin, una verdadera vergüenza. Pero tu primer, tu primer análisis,
2: Javier. Bueno, a mí me resulta, por desgracia, muy familiar esta situación. Es la misma situación que llevamos años viviendo en, en mi tierra, en el País Vasco, en esta parte de España, de Amorita, y que estos malnátidos ensucian permanentemente con este tipo de, no sé, de tropelías que también lo están afrontando en Cataluña, siempre se basan en varias cosas. La primera, en la educación, en intentar imponer la educación nacionalista a todo el mundo. Intentan hacer, en este caso, catalanes de primera, catalanes de segunda y el vasco vasco de primera, vasco de segunda, depende del nivel testicular que tenga el Partido del Tabasco o Esquerra Republicana. Para, para ver exactamente qué nivel de español ya tienes y qué mal vasco eres o qué mal catalán eres por pues, ser español. La tercera, que es la imposición, eh, con el tema, por ejemplo, de, de la televisión pública, en este caso de V3 o de Euskal Televista eh, o Euskal Televista aquí en, en el País Vasco. Pues no siempre hacen lo mismo, eh, todo en euskera, a ver si metemos con calzador eh, el idioma, lo utilizamos como un arma arrojadiza, a ver si conseguimos que pase ese filtro nacionalista. Eh, pero pasa también en, 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 en las oposiciones. Es decir, el euskera es fundamental, pero, es decir, pero ser un buen médico, pues bueno, se valora menos que el euskera. Yo quiero buen médico, no quiero que, excusante, el euskera, se, se politiza todo, se excluye a todo el mundo y es lo que está pasando. Y bueno, luego los actos violentos acto que ha que sufrir hoy eh, se acaban pues son todos los actos violentos que llevamos sufriendo eh, desde que tengo 20 años y estaba en nuevas generaciones hasta ahora que tengo 44. Cada vez que haces un acto de este tipo en defensa de algo lógico de nuestro país, de España, de nuestra lengua, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, pues pasa estas cosas. Ya sabemos que esta gente es la dictadura del miedo, la dictadura del terror a la vez, te echan una vez.
1: Sí, sí. Eh, si es que es decir es tremendo. O sea, están aquí también, tenemos el, el grupo de, de, de chat, de, del programa eh, bueno, pues la gente está muy quemada está, eh, bueno, pues aquí vamos a, a ver algunos de los comentarios que nos están, eh, nos están llegando porque la verdad que, que, que todos vosotros estáis muy participativos hoy eh, sí, me dice por ejemplo Miguel eh, acaba de decir, todo esto es muy familiar, tan familiar como las segregaciones mm, poblacionales que se impusieron, por ejemplo, a la Unión Soviética con la ideología de clases en China eh, con... Con la, con la clase y con la raza. Eh, eh, luego también, ¿no? por ejemplo, eh, Manuel Saavedra dice que la clave es que el gobierno central no siga enviando eh, dinero a la Generalitat y que el Estado central se encargue directamente de la gestión de, de Cataluña. Eh, en fin, eh, son muchas las reacciones de, de, de todos vosotros y de indignación, ¿verdad?, con lo que está ocurriendo. Y Paparelli, eh, sí. lo que estaba comentando yo antes es que, eh, bueno, pues el gobierno mm, está dispuesto a pasar por alto el cumplimiento de la ley, de una sentencia de los tribunales, del Supremo concretamente, en el que se dice que la Generalitat tenía que cumplir con ese 25% mínimo de enseñanza en castellano. O sea, sí. eso es increíble, ¿no? O sea, no solamente tenemos a un presidente del gobierno eh, que, 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 bueno, pues mm, eh, la primera vez, el, el primer presidente del gobierno de esa democracia que ha sido condenado por los tribunales a pagar una multa al principal partido de la oposición por, digamos, hacer propaganda electoral eh, desde la Moncloa. El primer presidente de gobierno cuyo eh, casi dos años de primer primeros dos años de gobierno han sido enmendados por el Tribunal Constitucional y declarados ilegales por todo el tema del confinamiento y, y, y bueno, y la cogobernanza que se sacó de la chistera. Eh, y ahora estamos viendo que prácticamente un presidente de gobierno que se declara en rebeldía, que, o sea, que le da lo mismo. Las, las sentencias judiciales eh, eh, sí, sí. Con, con, con fin... Eh, con el fin de, digamos, eh, contar de mantenerse en el poder
5: y, y, y que le da a todos los demás lo mismo, paparilla. Así es, así es, Jorge. Eh, yo, iría, yo iría un poco más allá. Yo creo que, que en este caso el presidente del gobierno eh, no solo le importa permanecer en, en la Moncloa un día más, eh, una semana más, un año más, que sí, pero no es solo eso, no es solo eso. Yo suelo, suelo escuchar este análisis a distintos analistas o incluso hasta distintos políticos en que dicen, Sánchez, haría cualquier cosa por permanecer un día más en el gobierno. Sí, sí, pero no solo. Yo estoy convencido de que en este caso eh, hay una connivencia, ¿no? Hay una, hay una, eh, digamos, un, se comparten objetivos. En este caso, el gobierno el gobierno de España comparte objetivos con sus propios enemigos, ¿no? Con sus propios enemigos políticos que lo que intentan es justamente acabar con ella, destruir con ella, ¿no? Si no es decir, no está obligado el gobierno el gobierno de Sánchez, no está obligado y no necesita, en teoría, tampoco eh, pactar y acordar con, con Bildu o con los separatistas. Pero, sin embargo, lo hace. ¿Y por qué? Porque hay objetivos eh, comunes, ¿no? En el camino puede haber alguna diferencia, pero el objetivo final yo creo que, que va más allá de la permanencia eh, eh, en la Moncloa. Y, y es esto ¿no? que, que estamos viendo, esas contradicciones que se dan en el seno del poder, ¿no? Porque eh, el, poder, el poder ejecutivo, pues, hace caso omiso del poder judicial, eh, tuvo cautivo durante meses al poder al poder legislativo, entonces. Eh, si no existe realmente en España una división de poderes, pues esto mmm, dista mucho en, en, en poder llamarse democracia, ¿no? Porque uno de los base, de la base, una de las bases fundamentales de, de, este, de este sistema justamente es esa, la división de poderes. Sin embargo, nada. Con respecto al 25% eh, del español que, que el Supremo eh, pide que, que se cumplan en, en Cataluña, pues ya esto ha pasado y ya la generalidad, la generalidad o la generalidad se lo ha pasado por el arco del triunfo. Es decir, no es la primera vez que se declaran rebeldía Ayer mismo el presidente, el presidente de la autonomía catalana dijo que eh, el catalán en las escuelas no se toca ¿sí? eh, y llama a una in, eh, insumisión. ¿no? Entonces, vemos un paso más en esta en esta dirección en esta deriva eh, alegal, digamos, no sé, por, por calificarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, Jorge, yo veo que eh, la dirección en la que en la que se está yendo en este sentido nos lleva nos lleva al abismo, ¿no? Es decir, nos lleva justamente a la división entre los españoles, nos lleva al enfrentamiento, nos lleva a. a yo mm, intento ponerme la piel, por ejemplo, de ese español que está en, en, en Cataluña, en cualquier sitio, y que no puede escolarizar a sus hijos en la lengua materna, ¿no? o en la lengua oficial del Estado, del Estado español, ¿no? Y mira tú la cantidad de inmigrantes también hispanoamericanos, ¿no?, que podrían estar están sufriendo también lo mismo, ¿no? Es decir, ecuatorianos, venezolanos, argentinos, uruguayos, que está lleno Cataluña de ellos, y que... No tiene la posibilidad de estudiar en, ni siquiera en español. Y nos estamos conformando con que se aplique el dictamen del Supremo que le está pidiendo la Generalitat que se cumpla con el 25%. Es decir, cada vez nos conformamos con menos. Cuando en realidad el español debería ser la lengua vehicular para todos los españoles, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, es que eso no solamente es en, Cat en Cataluña, ahora mismo Exacto. en la comunidad valenciana, en Baleares, es, es, es lo mismo, O sea, están, están, están aplicando unas políticas de imposición, eh, de inmersión lingüística del valenciano y, de, y del Balear que, que hacen, bueno, pues inviable que los, que los alumnos, eh, bueno, pues aprendan a escribir y a expresarse correctamente en castellano. Eh, sí, sí, sí. Entonces, eso es, es decir, es un, un problema eh, eh, gravísimo. El gobierno ya ha dicho, como estábamos comentando antes, que no le va a pedir a Yalita que cumpla con ese 25%, que como tú bien dices, o sea, estamos hablando de lo mínimo. O sea, cuando efectivamente, vamos, eh, está muy bien, eh, bueno, pues eh, que, que, que exista enseñanzas de, de otros idiomas, pero claro, lo que no puedes hacer es con el idioma vehicular de toda España es marginarlo, porque además es que es curioso, es que todos estos que todavía siguen diciendo que en la época de Franco es que el, el catalán estaba, eh, fue marginado, fue pisoteado, bueno, en fin, una serie de, de, de digamos, de, de mentiras. Tópicos, porque no dejan de
5: ser tópicos. No, no solo, es, efectivamente, tópico.
1: porque mmm, quien hable con catalanes que vivían en Cataluña en aquella fecha, en aquella época, mmm, dicen que ellos hablaban en catalán dentro con, con su familia, hablaban catalán sí. en la calle y nadie les perseguía. Es que, curiosamente, todo esto viene de todos aquellos eh, eh, gentes procedentes de otra parte de España, como Gabriel Rufián, que no vivieron y sus, y sus padres llegaron, de hecho, digamos, en los últimos años de la, de, la dicta, de la dictadura de Franco, llegaron a Cataluña y, bueno, y se han creído, como tú dices, esos topicazos, ¿no? Es decir, que, no, que no son para nada eh, realistas. Y encima lo grave de todo esto es eh, cuando, eh, claro, o sea, están, hablan de Franco... Y, sin embargo, re resulta que los totalitarios son ellos, porque son están ellos, utilizando ¿no? el, 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 el catalán como arma arrojadiza no digo, no contra el castellano y en lugar de, bueno, pues, eh, la, porque las, las lenguas, o sea, tienen que utilizarse ¿verdad, Javier? Como, y bueno, tú te, te procedes y el País Vasco Son como porque... vehículos Para, de comunicación es, entre claro. las ciudadanías
2: ¿no? Es que no como,
1: de... como piedras, como armas arrojadizas,
2: ¿verdad? Es que sí. llevan tantos años con la misma milonga, con la misma cantinela, eh, Jorge, que es que son muy aburridos, de verdad. En el País Vasco ahora con la Confertada, intentando pactar con Bildu, va a seguir entre PNV y Bildu, se queda con la Confertada, entonces ponemos la, eh, la lengua y la ideología nacionalista a todo el mundo, desde la pública, que lo que están haciendo desde hace miles de años en el País Vasco,
4: a veces nos cargamos y se va a la gente
2: a otras formas de España para que no tengan que estar aquí, entonces ellos sean los los dictadores de turno, que no hablan de Franco, pero estos son los dictadores de, de la leche. Pero bueno, yo te digo una cosa, hay una cosa que me parece muy importante, que es que eh, Pedro Sánchez, eh, el Partido Socialista, eh, no es que es, le haya iluminado eh, no sé, alguna luz, bueno, que está cara ahora mismo para iluminar nada, pero bueno, se quiere encargar el, el régimen de, del 78, es decir, porque no faltará que les digan no, que este gobierno incompetente y vil, que es lo que es, desde eh, ese polo al franquismo, pues, por ejemplo, para que no se hable de noticias tan claves como que España lidera en, en Europa el paro, es el campeón del paro, o que se ha alcanzado el récord de deuda pública, o el incremento que hablamos ahora del precio de la luz, o que la Unión Europea, Bruselas, le dice a la, a la ministra Teresa Rivera que, que tenemos una amenaza seria de, de seguridad en de suministro energético. No, no, no. Esto es una cortina de humo, que es un problema de los españoles, pero para ellos es una cortina, una cortina de humo, porque esto no es absolutamente incompatible con algo muy importante, que no es nada más y nada menos que la pretensión firme y clara de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz y el resto de esta banda liberticida de subvertir las bases del ordenamiento constitucional. Porque lo que quieren es imponer un relato antidemocrático, antidemocrático sectario y manequeo sobre la guerra del franquismo la transición, y se quieren cargar la transición y no hay nada más que eso lo demás, pues son juegos de artificios para pistando. el problema, es que es que nos hacen pasar mal los españoles eh, de materia económica nos, nos montan follones sus amigos, sus socios, como el terrorista Otey, en el País Vasco o en Cataluña, sus socios independientes golpistas y es que no sé cómo va a acabar esto al final, Jorge, no sé cómo va a
1: acabar Es que además, eh, 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 bueno nos está aquí la gente haciendo llegar nuestros amigos, nuestros espectadores, nos están haciendo comentarios, como por ejemplo el de F. Corpra que nos dice, a cualquiera nos ejecutan una sentencia y nos aperciben que en caso de cumplimiento se van a imponer unas multas y, si, eh, y además se incurre en un delito de, de desobediencia grave, pero ¿y al gobierno? Bueno pues al final esto efectivamente eh, estamos hablando de un supuesto delito de lo que de lo que es eh, prevaricación y otras tantas eh, cosas. Vamos a ver, eh, eh, tenemos otro otro, otro vídeo de declaraciones eh, de Julia Calvez precisamente hoy durante los incidentes eh, del acto de Sacabat en Barcelona. Vamos a verlo.
0: Hemos venido aquí otra vez a la Universidad Autónoma de Barcelona porque no les tenemos miedo. Venimos a defender la libertad, la libertad de todos aquellos catalanes que se sienten acosados día tras día por el separatismo más radical. Defendemos a todos aquellos profesores a impartir las clases en la lengua que consideren y también a todos los estudiantes que estudian en esta universidad para poder expresarse, piensen lo que piensen. Queremos agradecer desde aquí a todas las fuerzas políticas, estamos muy orgullosos de haber unido, unido fuerzas, unido a todas aquellas fuerzas políticas que defienden la unidad de España, la libertad en Cataluña y que no se arrodillan frente al chantaje del separatismo. Agradecemos a todas las fuerzas políticas y a todas las asociaciones que nos siguen y que nos han apoyado en el día de hoy que, como podéis ver, es muy importante para nuestra democracia. Es por eso que les decimos a todos aquellos separatistas más radicales y a todo el comunismo más radical que vendremos aquí las veces que haga falta para defender de nuevo la libertad. No les tenemos miedo. Sacabat está más fuerte que nunca. Es por eso que UAB, territorio nacional, viva Sacabat.
1: Pues bravo por, por Julia Calvet. Necesitamos más Julia Calvet en Barcelona. Eh, jóvenes, que tengan ese discurso en defensa de la, de la igualdad de la ley de todo o sea de la igualdad ante la, ante la ley de todos los españoles y que la constitución eh, se pueda extender en todos los rincones en, de nuestro de nuestro país. Eh, hacemos un cambio de bloque y nos vamos a hablar de Cádiz, eh, porque la huelga del metal mmm, parece ser que, que bueno pues que ha llegado a, a un punto determinante. Es comisiones obreras y UGT ha desconvocado ya las movilizaciones en el décimo día de, de esa huelga salvaje que estaba llevando, digamos, a las industrias del sector más importantes tipo Navantia, eh, Airbus, eh, Acerinox, etcétera, a unas situaciones eh, alarmantes. Y, eh, y bueno, me gustaría conectar con nuestro compañero Juan Torres, que está precisamente en, en, en vamos, en el epicentro de la crisis. Hola, Juan. Muy buenos días. Buenas
3: tardes. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la Delegación de Comisiones Obreras y UGT en Cádiz, donde ayer ayer tarde se convocaba una reunión de urgencia entre la patronal y diferentes empresas y, y Navantia. Se llegaba a un preacuerdo que hoy se ha terminado de, de firmar. Los trabajadores eh, hemos estado en varias, eh, varias factorías y hemos visto cómo los trabajadores están accediendo ya a todas las factorías, empieza el trabajo, empiezan a trabajar. En estos momentos veis algunos trabajadores y algunos medios y personas que se manifiestan todavía porque la manifestación no ha sido eh, cerrada, todavía continúa abierta en vigor esa, esa huelga indefinida del metal hasta que no eh, se vea nada al 100% claro, nos decía esta mañana el presidente del comité de Navas y San Fernando, Jesús alta eh, que estábamos con él en San Fernando. Así que, compañero, esta es la situación de Cádiz, 10 días de auténtico caos, Jesús Teralta nos decía que esto es un mito, esto es histórico en estos momentos lo que está pasando, así que... Juan, ¿me escuchas? sí.
1: Perfecto. Oye, ¿te podrías acercar hacia ese grupo de trabajadores que están ahí y preguntar por qué ellos siguen eh, movilizándose o cuándo tienen in intención de volver a su puesto de trabajo? Porque sí, podemos decías, acercarnos. Vamos a
3: acercarnos y vamos a ver. que hay eh, trabajadores que, que ya han vuelto
1: eh, a no trabajar. La, la CGT pues, pues, eh, ha dicho que, ¿sí? que, que ellos no desconvocan las huelgas. O sea, hay un, un lío ahí sí, sindical perfecto. con un GT y con comisiones. Entonces, a ver qué, qué ocurre.
5: Hola, la, la... Sí.
3: un momento a ver si nos pueden atender la huelga del metal sigue, huelga indefinida aunque se haya llegado a acuerdo con el, el digamos con la patronal la huelga sigue activa así que vamos a ver si nos pueden atender Estamos estamos la última hora desde la avenida de Cádiz nos encontramos en estos momentos en la delegación de Cádiz de comisiones obreras en directo para todos los espectadores de la TV, de, hecho, que... de hecho, quería decirte, Juan, que hemos visto a la
1: ministra eh, Reyes Maroto decir esta mañana que estaba contentísima el gobierno de que esto eh, llegase a su final, pero mm, no nos fiemos, no nos fiemos, porque ya sabemos que, que Pedro Sánchez... No, no, no le escucho bien. Sí. A ver si puedes coger alguna declaración de alguna de las sí. personas que están ahí.
3: Ah, no sé, nos no sé. eh, no pueden atender, están ocupados, así que vamos
5: sí. eh, Bueno, no nos
3: quieren atender para nosotros. Bueno,
5: ah, no, te preocupes. no te
3: preocupes. Ya estás, eh, ya viendo, estás viendo que no nos quieren atender. Bueno. Nada, compañeros, eso es lo que podemos aportar desde Cádiz estaremos muy atentos en las próximas horas eh, por si cambiara todo esto porque podría cambiar nada lo hemos dicho que, que todo es imprevisible no se sabe eh, si, si va a seguir eh, en estos momentos el trabajo si va a seguir la huelga hay trabajadores eh, bueno las, las mismas empresas están firmando estos trabajadores para bueno vamos a ver si vamos a ver si, si... Yes. Bueno, estamos con, ¿cómo se llama usted? Miguel Ángel, secretario ¿no? de la FSC. Eh, ¿Cómo están viendo la web? Acércale el micro que no se oye. Bueno, eh, eh, no, nos, no nos quieren dar declaraciones a estas personas, otras ideologías o ¿no? Eh, eh, no. Se, seguramente sean de manifestaciones pero no nos quieren atender ni... eh. bueno entonces eh, eh... nosotros de todas maneras somos de la federación de servicio de la ciudadanía sí. eh, que no somos del metal que es la huelga que había actualmente con lo cual bueno nosotros apoyamos indudablemente sí. a nuestros compañeros como lo no puede ser de otra manera y bueno, creo que han llegado a un acuerdo, ¿no? Que es un lo que preacuerdo, era, sí. Un claro. acuerdo para, que, para que se llegue a ese gran
2: acuerdo, que es el que merecen, como no puede ser de otra manera, los ciudadanos de aquí de Cádiz los trabajadores de aquí de Cádiz.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Pues es testimonio de, del presidente, digamos, del de, de CGT, de aquí de Cádiz, de un sindicato. Así que, Jorge, eh, no... No nos quieren atender, no sé si sa no sabemos si, no si nos, digo, han, Juan, visto con el, si nos a... han visto con el micro de, de tv pues y no estáis viendo, eh, no quieren atendernos
1: en parte de, sí. de, de alguna gente bueno, pues
3: no sé si podemos si de, de, pero han visto el micro de tv y no nos quieren atender, así que estas son las personas que se agompa, agolpan en estos momentos, que ya se van retirando tenemos compañeros de, de otros medios ¿vale? Tenemos compañeros de otros medios por aquí desplazados, pero hasta el momento es lo que sabemos. Eh. Tenemos eh, previsto eh, eh, que que se, hay, que se que hayan más movilizaciones porque muchos de los trabajadores no están de acuerdo con el convenio que se ha acordado. Así que estaremos atentos a la última hora que se viva aquí en Cádiz y ofrecerles eh, para todos los espectadores de la TV toda la última hora desde Cádiz. Pues
1: muchísimas gracias, Estamos viendo muchos
3: coches de policías en estos momentos, no sabemos si es por algo de la huelga, pasan muchos coches de policías con sirenas, van hacia el fondo, pero no sabemos si, si es algo de manifestaciones de huelga o no sabemos si es por otro motivo. Así que, compañeros, desde este edificio de Comisiones Obreras y UGT en Cádiz, os
1: dejamos… Muchas gracias. Juan. Muchas
3: gracias.
1: Bueno, pues eh, eh, paparelli, eh, Javier, eh, ¿cómo, ¿cómo valoráis digamos, ese principio de acuerdo que parece que hay en Cádiz después de 10 días eh, de movilizaciones, de protestas, de huelga salvaje, donde hemos visto a los piquetes eh, bueno pues con barricadas eh, y saqueando eh, comercios, bueno, que la han liado, eh, en fin, ¿está claro? Hay un hecho que está claro, es decir, es que la calle a día de hoy está muy caliente. Uh -huh. eh, o sea, yo creo que las formas en muchas ocasiones de esta de esta gente, bueno, pues eh, no, no, no proceden, pero indiscutiblemente también es un reflejo de la fracasada política económica del gobierno socialista de Pedro Sánchez, eh, ¿verdad Javier?
2: Sí, a mí me parece fantástico, decir todos tenemos derecho a manifestarnos y luchar por nuestros, por nuestro trabajo, por nuestra vivienda, por las nuestra por nuestra seguridad y por muchas cosas, ¿no? Pero, pero me parece que es un espectáculo dantesco lo que, lo que estamos dando no solamente a nivel interno, sino a nivel exterior, eh, con, la, con la rueda de, 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 de violencia que está asolando España desde que gobierna el implícito manipulador como es Pedro Sánchez, ¿no? Se empieza a discutir ya hasta la Policía nacional, se crea esa... Se está intentando creer esa mal llamada seguridad ciudadana que planean los de siempre, los comunistas y los socialistas, en un intento de, de atentar, como siempre, no contra los derechos de los ciudadanos y, y dar impunidad a los violentos que la policía no pueda actuar. Eh, se, se habla ahora de las tanquetas. Que estamos hablando siempre de cosas... Mm. Yeah. absolutamente de mani de maniobras de distracción de este gobierno. O sea, mm. mire, eh, yo siempre lo he dicho y a mí me, me tomaba en el pelo hace mucho tiempo cuando, cuando decía eh, ir, ir a comprar al supermercado porque mañana a lo mejor no tenemos. Y hemos vivido una pandemia con falta de suministro. Y seguimos teniendo falta de suministro muchas cosas. Tenemos eh, la gente revolucionaria en la calle, que eso lo, lo pueden contar la gente de Venezuela perfectamente, la gente de... Más de Venezuela que de Cuba, pero bueno, principalmente de Venezuela. Estamos viendo la política social en estado puro. Es decir, violencia, distracción, cambio de régimen. Eh, la gente sí, parece que te da el derecho, pero para, para mañana esto es una auténtica vergüenza, de verdad, Jorge. No, pero yo, no, 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 yo me alegraré
1: que se llegue a un acuerdo efectivamente positivo para todos en el caso del metal de Cádiz. Pero es que no hay que olvidar que tenemos mañana manifestación en Madrid de los trabajadores sí. de instituciones, funcionarios y instituciones penitenciarias pasados a toda la policía y guardia civil de España concentrada en Madrid para protestar contra eh, esa reforma de la ley de, de inseguridad ciudadana, que es lo que va a convertir, digamos, la, la reforma de la ley el, el gobierno eh, de Pedro Sánchez, porque al final, bueno, los ciudadanos de bien vamos a estar desprotegidos ante esta banda de salmados. Por ejemplo, lo que ha pasado hoy en, 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 en Barcelona prácticamente eh, habría quedado en una absoluta impunidad. Eh, por parte de estos manifestantes eh, revolucionarios bolcheviques la policía no tendría que haber hecho nada, encima se podría uh -huh. haber actuado contra estos policías. bueno, un auténtico eh, disparate Tenemos ayer tuvimos manifestaciones de los agricultores, hoy hemos tenido manifestaciones de los ganaderos, los peluqueros lo mismo, es decir, esto es eh, un, vamos a vecina, un invierno verdaderamente, eh, bueno eh, frío en lo meteorológico pero caliente a nivel de temperatura de, de, de la calle
5: no. En fin, eh, una, Jorge, una, una, sí. un apunte muy breve, si me permites Sí, sí, adelante Bueno, mira, eh, a mí hay cosas que no me cierran ¿no? Eh, en este caso de, de la huelga del metal eh, en Cádiz Después de 10 días eh, En donde habíamos visto, hemos visto al alcalde de Cádiz eh, Alentando a los manifestantes más violentos A, a, a quemar los coches y a, a tomar la calle eh, y vemos, vemos a, los, a, a los que queman los contenedores, a los que se enfrentan contra la policía, eh, con, esa, con esa estética de black bloc, eh, que ya todo el mundo conoce en toda Europa, y, y al frente de ellos una bandera una bandera roja de comisiones obreras, o una bandera roja de la UGT, protestando contra el gobierno que ellos, del cual ellos mismos forman parte, y apoyan, pues hay algo a mí que, 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 que no me cierra. Hay algo que no me cierra. Primero, todo, eh, todo el derecho fundamental, la defensa del derecho fundamental de, de lo que es la huelga, el reclamo de los trabajadores a, acerca de la mejora de las condiciones laborales, pero aquí yo creo que hay otra cosa por detrás. Motivos, como tú dices, eh, Jorge, para la protesta, hay de sobra, de sobra motivos. Y tú lo has dicho, los agricultores, los ganaderos, los peluqueros, los transportistas. Eh, realmente la situación económica en la que estamos metidos eh, merece una auténtica eh, salida a la calle de la gente que lo está pasando mal y que tiene también todo el derecho de, de reclamar y de protestar acerca de esto. ¿no? Pero, pero en este caso, ¿qué quieres que te diga? Yo cuando veo a los, sindicatos, a los mismos sindicatos que encabezan esto y que consiguen que consiguen este, sus reivindicaciones, eh, por un lado consiguen sus veo que hay quizás trabajadores de primera, trabajadores de segunda y trabajadores de tercera. No sé si, si me explico. Sí, sí. Y, y te digo que yo soy hijo de obreros, nietos de campesinos. Eh, cuidado.
2: Que no quiero que... que, que bueno, pero vamos esto. a ver, eh,
1: que eh, si cogemos, eh, vamos, destripamos de alguna manera las últimas elecciones generales eh, el voto a los partidos políticos en nuestro país hoy en día el voto de la, de la gente bueno pues de la clase media incluso de la clase medio baja y de clase digamos de, de obrera no está en eh, no está en el partido socialista no está en eh, no está en podemos van directamente a los partidos de centro derecha porque están decepcionados gran parte de ese de ese voto decepcionados decepcionados con el partido de izquierda eh, que son realmente políticos de salón, políticos de esa izquierda caviar, eh, de pisar coche oficial y alfombra roja, y por tanto, no, verdaderamente no se ocupan, preocupan de los ciudadanos. De hecho, vamos a, a hablar ahora de otro tema, que hoy sabéis que es 25 de noviembre, sí. 25 de noviembre se conmemora eh, el Día Internacional eh, bueno, pues contra la, la, la Eliminación, a favor de la eliminación contra la violencia. Eh, que sufren, bueno, pues eh, las mujeres. Uh -huh. eh, hoy eh, se están celebrando, bueno, pues eh, diferentes actos institucionales. Esta mañana ha habido uno por parte de la presidenta de la de Madrid, también por parte del alcalde de Madrid. A, 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 bueno, pues a, a la presidenta de la de Madrid han un, improvisado una manifestación las feministas. Esta tarde va a haber una manifestación, lo típico de feministas, a las que imagino que, bueno, pues irán todas aquellas del, 8, el, del 8M del año 2020. ¿eh? Eh, pues en, eh, esta vez imagino que se irán con... Con, ...con mascarillas, pero eh, pero bueno, eh, ahí hemos tenido de hecho a nuestro compañero Alejandro Cancho... que nos eh, tiene, ...con el que vamos a conectar, porque nos va a analizar cómo se ha vivido esa, esa, esa mañana eh, concretamente en Madrid. Vamos a ver, adelante Alejandro Cancho. Sí, Jorge, a lo largo de la mañana se ha celebrado aquí en la sede de la Presidencia de la
2: Comunidad de Madrid... Ese acto del Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, un acto presidido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en el que también ha tomado la palabra la consejera de Servicios Sociales e Igualdad, Concepción Dancausa y parte de los premiados que han
0: recibido premios, valga la redundancia, a la hora de ejercer labores solidarias contra la eliminación y la lucha contra la violencia de género. Un acto en el que han estado representantes de los diferentes signos políticos
1: de la Asamblea de Madrid y ha contado con la presencia de muchos invitados. Bueno, eh, a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, que todas estas feministas, Paparelli eh, eh, y, y Javier, que han salido y que van a salir hoy a la calle, sin embargo, se olviden de, de algunas mujeres. De hecho, esta mañana eh, bueno, pues eh, eh, María José Catalá, que es la, la portavoz eh, del partido popular en las Cortes Valencianas, le ha lanzado un Zasca a la izquierda, a esa izquierda que gobierna en el en, vamos en la comunidad autónoma eh, de Valencia, con eh, pues el Partido Socialista, con los catalanistas de Compromís y con los comunistas de Podemos. Bueno, vamos a ver el vídeo donde María José Catalá le recuerda a Mónica Oltra, que es donde se sienta, eh, bueno, pues la, la vicepresidenta del gobierno valenciano y encubridora según las sentencias judiciales de los hechos eh, provocados por su por su entonces marido eh, en los abusos sexuales a una menor. Vamos a ver lo que decía esta mañana María José Catalá.
6: ¿Quién está protegiendo a los menores tutelados en este momento? El cine de Greuches lleva tiempo diciéndole a la señora Oltra que elabore la estrategia autonómica de erradicación de la violencia sobre la infancia y sobre la adolescencia. Es una absoluta necesidad. ¿En qué está trabajando su Consejo para intentar minimizar este impacto especialmente sobre las niñas de 14 a 17 años que son víctimas de violencia? ¿Qué piensa usted sobre la atención de las víctimas de violencia que están, que son menores, que son tutelados? Y sobre todo, si usted considera que en este contexto tenemos que es permisible que ustedes señalen, criminalicen a los médicos, ginecólogos y obstetras acusándolos de violencia machista a través de una nefasta y terrible enmienda que han presentado ustedes, en los cuales les señalan como si fueran posibles eh, bueno, practicantes de esa violencia de género cuando lo único que hacen es desarrollar su buen trabajo y su profesión y salvar vidas.
1: En fin, eh, me gustaría, Paparelli y Javier, sí. que me hicieseis un análisis muy escueto, porque nos estamos quedando sin tiempo. Y quiero enseñaros un vídeo antes de, de acabar, en bueno, respecto a los, a los actos que se están recordando hoy, eh, con el tema del de, de, bueno, pues Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres.
2: Bueno, si quieres, empiezo yo, Paparelli, que tardo por... Sí, sí, claro que sí. Yo, ante esto de la violencia de género, diría: la violencia hoy contra Sacabat la violencia terrorista de qué género es, masculino, femenino, neutro, eh, no sé, que me lo expliquen. ¿eh? La violencia es violencia contra cualquier persona, sea masculino, femenino, sea abuelo, niña, hijo, esposo, y por tanto, eh, ya solamente me, me, produce de, me produce bastante asco ese tema. Por supuesto que estoy contra todo tipo de violencia, me da igual que sea hombre, mujer, la violencia tiene que sobrar y la violencia tiene que estar erradicada de, de cualquier país del mundo y de todo el mundo. Nada más.
1: Muy bien. Eh, Paparelli.
5: Bueno, eh, la, la indignación selectiva, una vez más, eh, en este caso de las, eh, de las feministas. Eh, y yo todavía estoy esperando algún tipo de, de, de manifestación o movilización sobre el caso de, de esta chica de Igualada, por ejemplo, que ha sido brutalmente, brutalmente agredida. Eh, y todavía estoy esperando, bueno, algún tipo de, de, de manifestación concreta y clara acerca de la de esta violencia. Lo mismo que cuando las mujeres son agredidas por manadas, manadas, manadas de inmigrantes ilegales, porque es así, aunque suene políticamente incorrecto, pues es la verdad, es así, son manadas de inmigrantes ilegales, pero claro, este como justamente son inmigrantes, eh, no se puede estigmatizar justamente a, a al agresor por su, por su origen, ¿no? Todavía, todavía estoy esperando, yo creo que no, no, lo, voy a, no lo voy a ver. En definitiva, eh, lo mismo que en el caso de la violencia que sufren las mujeres, bueno, fuera de España, ¿no? Las mutilaciones genitales en, en, los, países, en los países que están bajo bajo la Sharia, no, bajo la ley islámica. Bueno, ahí tampoco hay, no están ni siquiera las femen, eh, no, enseñando sus, sus, sus pechos delante de las mezquitas. No, no, están aquí en España, en donde la mujer goza de, de, de total libertad eh, e igualdad, no. Pero bueno, es justamente eso, no,
2: el, el, la desigualdad
5: de estas políticas eh, de igualdad por parte del Estado en manos de, de este gobierno. Pues, eh, Paparelli
1: y Javier, muchísimas gracias por vuestro análisis, por estar hoy con nosotros en el termómetro eh, de Estado de Alama. Hasta otro día.
2: Un placer, hasta este otro día. Gracias, Jorge.
1: Bueno, eh, y nos vamos a despedir enseñándoos unas imágenes eh, que, que han tenido lugar esta mañana en, en Valencia. Eh, está bien que hoy conmemoremos, que nos acordemos de todas aquellas mujeres que han sido a, asesinadas... Pero eh, tenemos también algunos, algunas cosas que están pasando en nuestro entorno, como son las colas del hambre, donde también hay muchísimas mujeres, por supuesto también hombres, eh, pero muchísimas mujeres que son eh, víctimas de esa violencia de la política, porque lo podemos llamar. Aquí, como aquí todo se utiliza la palabra violencia, bueno, pues la violencia de la política económica de este gobierno. Y, y bueno, pero a este gobierno comunista, no le hablar de las colas del hambre. Sin embargo, esta mañana hemos estado en Valencia, donde en el estadio de mestalla y gracias al, al, al Valencia Club de Fútbol gracias a su fundación y gracias a la Caixa el banco de alimentos reparte mmm, eh, cientos de kilos de comida en, en, bueno, no sé, a los a los valencianos y de todos ellos se olvida eh, se olvida el gobierno social comunista y por culpa del alcalde de Valencia Joan Rigó, toda esa gente no está siendo atendida atendida por eh, bueno pues por el ayuntamiento de Valencia y tiene que ser como digo entidades privadas como el Valencia Club de Fútbol y la Caixa, quienes les están eh, proveyendo comida a miles de familias valencianas. Vamos a ver esas imágenes y despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias, que seáis muy felices a pesar del gobierno.
0: Por amor, por mi madre, por mi abuelo, por mi hijo, por mi amiga, por mis amigos. Me vacuno porque te quiero. Vacúnate por amor y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.